0: Merhaba, iyi akşamlar. Doktoru 1984'e hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Nihayet denk getirebildik. O yüzden bu nihayet denk getirebilmenin şerefine hemen izleyenlerimizden beğenmelerini ve paylaşmalarını yayına rica edelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız İpek Hanım?
0: Sağ olun. Sizi sormalı. Koşturuyorsunuz.
1: İnanılmaz bir koşturmaca var. İzmir'den milletvekili adayım ben. Birinci bölgeden. Burası benim büyüdüğüm yer. Yani bütün sokaklarını bildiğim bir yer. O yüzden bayağı koşuşturmalı bir süreç yaşıyoruz ama çok keyifli tabi insanın Cumhuriyet'in 100. yılında kendi büyüdüğü yerden aday olması çok güzel bir şey. Bugün de kampanya Üç Ol tarafından başladık ve gerçekten şans eseri babamla karşılaştım. Ondan sonra onunla sarıldık ve ilk ikna ettiğim seçme oldu? Gayet güzel, keyifli, heyecanlı, duygusal bir süreç yaşıyoruz. Sizler nasılsınız? İyi misiniz İpek Hanım?
0: E, vallahi biz iyiyiz. Ben de buradan e, seçimleri takip etmeye çalışıyorum. Ben Köndü yaşıyorum. E, takip edenler biliyor. E, ama yeni e, şu an yayın izleyenler için de söyleyelim. O yüzden de hava hala kararmadı. E, bu arkadaki aydının sebebi birazcık da o. E, yurt dışını takip ediyoruz. Bu seçim güvenliği meselesi tabii yurt dışında birazcık daha öne çıkıyor insanlar. Kargıla haliyle. ona ilgili açı biz bir yayın yapmıştık. Bir konumuz var yine İyi Parti temsilen. Ama tabii seçim güvenliği sadece yurt dışındaki sandıklarla ilgili değil, Türkiye'deki sandıklarla da ilgili. Onu konuşmak istiyorum yayında. Onun haricinde acaba e, muhalefetin kampanyası ne kadar organize, ne kadar problem var ya da yok? Ve e, acaba muhalif seçmenler böyle korkarak beklemekte haklılar mı? Biraz muhalefeti teşvik etmek için de... Siz zaten genelde hep bunu söylüyorsunuz katıldığınız yayınlarda. Yani e, size çok fazla mesaj geldiği, herhangi bir zıtlık yaşandığında seçmenleri sizi bir şekilde uyardığı... İşte ne olacak halimiz? Aman birbirinize kavga etmeyin diye hep söylediğini söylüyorsunuz. Bilmiyorum ben benim ifadelerimi belki siz düzeltirsiniz. Belki daha farklı ifade edersiniz siz. Ama ben de biraz bunu idelemek istiyorum aslında yayında. Acaba ne kadar sekonize olup olmadığınız meselesi? Çünkü şimdi siz özellikle bugün de e, Cüneyt Özdemir yayına katıldınız. Orada da bahsettiniz. E, İYİ Parti farklı bir şey yapıyor. Farklı beyanname meselesi, seçim beyannamesi meselesi, kampanyanız ve vaatleriniz meselesinde e, kişiye özel bir şey oluşturabildiğini e, gördük biz. Bu da aslında özgün bir çalışma. Siz de bahsettiğiniz haliyle. Diyorsunuz değil mi beni? Sorun yok. Tabii tabii.
1: Süper dedim. Çok orijinal bir fikirdi bence. Çünkü insanlar tamam 2300, 2500, 3000 maddelik seçim beyanlaması yazdınız da ben bunun hepsini okuyamam. Ben bunun hani en fazla onda birini bile okuyamam. Bana özel burada ne var dediklerinde işte bizim web sayfamıza girip yazacak.com adresini kendisine özel seçim beyanlamelerini oluşturabiliyorlar.
0: Ama benim de sorum tam orada işte. O da şu, şimdi siz altı parti bir araya geldiniz. Uzun zaman bir arada farklı toplantılar yaptınız. Ve bununla ilgili de aslında sonrasında bazı problemler yaşandı. Bunlar her ne kadar geride kalsa ve ben de çok ne hatırlamak ist istiyorum aslında ne de size hatırlatmak istiyorum ya da izleyicileri. Ama buradaki sorun da...
1: Hatırlatabilirsiniz. Müzakere süreçleri bazen sert olabiliyor. Ama günün sonunda bakın, eğer biz o sert, sert müzakere sürecinden geçmeseydik Bugün çok daha güçlendirilmiş bir formüle karşınıza çıkmazdık. Yani bugün şunu sorayım size İpek Hanım. Bugün sizce Millet İttifakı'nda bu mitinglerde, yapılan mitinglerde en fazla çalışanlardan iki tanesi bizim daha sonra aramıza kattığımız belediye başkanları değil mi sizce? Katılıyorum. Peki biz bu, biz bu formüle gelmeseydik katılırlar mıydı?
0: Hatta tam düşünmemiştim aslında ama bence böyle daha iyi olur, Direkt karşılıklı gidelim o zaman. Evet. Benim de sorum şu. Şimdi seçim kampanyasında sizin vaat ettikleriniz var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi benim bu işte süreci takip eden başka bir arkadaşım var. Yani partilerin hangi vaatlerde bulunduğuna ilişkin. O, o dedi ki bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir beyannamesi yokmuş mesela. Demokrat Partisi yokmuş. Sizin var. Yani mesela Deva'nın var. Deva'nın hatta her politika için açıkladığı ayrı eylem paketleri var. Bir de ortak politikalar mutabakat metni
1: var. Galiba doğru kişiyle konuşuyorsunuz bu konuda çünkü ben hem ortak politikalar mutabakat metninde İyi Parti'yi temsil ettim. Yani o hükümet programı içinde programı yazan altı kişiden bir tanesiyim. Dolayısıyla yani onun her satırını biliyorum. Aynı zamanda bu partimizin seçim beyannamesi konusunda da ana rollerden bir tanesindeydim. Şimdi insanların kafasında şöyle bir soru işareti oluyor. Tahmin ediyorum siz de oradan yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Ya zaten millet İttifakı'nın bir tane. E, somut eylem planı var. Ortak politikalar, mutabakat metni. Neden acaba aynı zamanda partiler kendi seçim beyanamelerinde hazırlayıp kamuoyla paylaşma e, gereği hissediyorlar? Soru bu mudur efendim? Evet. Aynen.
0: Tabi bunu detaylendireceğim biraz 10. ama siz oradan başlayabilirsiniz
1: efendim. Tabii. yani bunun çok basit bir sebebi var. Bizler Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için e, işte... O istiyoruz. Onun kampanyasını destekliyoruz. Bugün gittiğimiz her yerde ilk olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Bey için istiyoruz. Fakat tabii seçmenlerin kafasında şöyle çok doğal bir soru oluyor. Tamam, doğrudur. Ben Kemal Bey'e oyumu vereceğim ve ben Kemal Bey'in kazanacağını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Peki, iyi Parti'yi diğer Millet İttifakı partilerinden ayıran ne olacak? E o zaman da tabii ki insanlar seçim beyazlanmasını soruyorlar. Bakın mesela ee, Devam Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden girdiler. Ee, İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi belli bölgelerde bir ittifak yaptılar ama belli bölgelerde ayrı ayrı giriyorlar. Çünkü orada iki artı 2'nin e, biz 5 ettiğini inanıyoruz. Yani İyi Parti'ye oy verip CHP'ye oy vermeyecekler var. CHP oy verip İyi Parti'ye oy vermeyecekler var. Dolayısıyla burada biz e, birkaç il dışında, yani 10 tane il dışında biz e, ayrı kendi listelerimizden giriyoruz. O zaman... Seçmenlerin kafasında şöyle bir soru işareti oluyor doğal olarak. Peki ben Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Bey'e oy vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi İYİ parti birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Çünkü orada iki tane ayrı logo var. Öyle değil mi? İşte biz İYİ Parti'nin ıı, özelliklerini ne vaat ettiğini, nasıl bir parti olduğunu, neden İYİ Parti'ye oy verilmesi gerektiğini seçmene anlatmakla yükümlüyüz. Çünkü biz aynı zamanda kendi partimiz için de oy istiyoruz. O yüzden de kendi partimizin seçim beyannamesi olması gerekiyor. Tabii o zaman da şu soru geliyor. Ee, peki İyi Parti'nin seçim beyannamesi ortak politikalar mutabakat metninden farklı mı? Birbirleriyle çelişen noktalar var mı yok mu? Çelişen nokta yoksa neden mutabakat metnine sahip çıkmıyorsunuz diye. Onun da cevabı hazır. Ee, ben de size söyleyeyim. Ee, bir, birbirlerine çelişen noktalar yok. Ortak politikalar mutabakat metninde ne yer alıyorsa İyi Parti'nin seçim beyannamesi onunla uyumlu. Ekstradan şeyler var, politika önerileri var. Aynı zamanda çok farklı iki şey var. Bir, bir gençlik beyannamesi var. Yani çok iyi yazılmış, tamamıyla Türkiye'nin gençlik politikalarını nasıl yürüteceğimizi, İyi Parti'nin nasıl yürüteceğini söyleyen bir gençlik beyannamesi var. Yurt dışında Türkler için bir beyanname var ama daha da önemlisi ne biliyor musunuz İpek Hanım? Her il için, 81 il için İyi Parti'nin çözüm önerileri var. Ben bunu çok önemsiyorum. Ortak politikalar mutabakat mitni, yani Millet İttifakı'nın hükümet programı, il il saha saha bir seçim beyannamesi yazmadı. Dolayısıyla biz orada önemli gördüğümüz alanlarda Millet İttifakı'nın yaklaşımını sonu TL planlarıyla beraber oraya koyduk. Fakat İyi Parti iller için ne düşünüyor? Amasya için ne düşünüyor? Ankara için ne düşünüyor? İzmir benim milletvekili adayı olduğum yer için ne düşünüyor? Trabzon için ne düşünüyor? İşte bunları orada görebiliyorsunuz. İnteraktif bir şey var orada, web sayfası var ve siz oraya cinsiyetinizi yaşınızı, meslek grubunuzu, ilgi alanlarınızı yazdıktan sonra aynı zamanda nerede oturduğunuz yazdığınız zaman biz size özel bir seçim beyannamesi ortaya çıkartıyoruz. Hükümet programında İzmir için millet ittifakını yapacağı yok. İyi Parti'nin seçim beyannamesinde İzmir için bizim ne yapacağımız var. O zaman soru şu. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuz? Yani neden il il deli misiniz siz? yani gerçekten deli işi 81 il için ayrı ayrı kalkıma portalı düzenleyip bir kalkıma karnesi oluşturup problemleri nasıl çözeceğimizi anlattık. Bir, bu açıdan siyaseten deliyiz gerçekten. Çünkü çok meşakkatli bir işte. İki sene boyunca bütün illerin problemlerini ince İkincisi şu, parlamenter sisteme inanıyoruz. Milletvekillerinin çok daha güçlü olmasına, kendi temsil ettikleri illerin problemlerinin çok iyi bilmesine ve çözüm önerileriyle beraber halkın karşısına çıkması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden de seçim beyanlanmasını biz, Milletvekillerini tanıttığımız gün aynı anda e, kamuoyla paylaştık kamoya tanıttık ve böylece mesela Antalya'daki milletvekillerimiz gidip İyi Parti Antalya için ne düşünüyoru anlatacaklar. Bu çok önemli. Antalya'daki milletvekilleri tabii ki Kemal Bey için o isteyecekler ve biz Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Bey'i seçtireceğiz. Ama aynı zamanda İyi Parti'nin Antalya milletvekili adayları İyi Parti'nin Antalya için çözümlerini de ya da Sakarya'dakiler de Sakarya için çözümlerini de gidip halka anlatacaklar ve böylelikle biz parlamentonun yani önümüzdeki dönem parlamenter sisteme geçiş sürecinin başlayacağı dönemde parlamentonun güçlü illerin sorunlarını bilen milletvekilleriyle e, dolu olmasını hedefledik. O yüzden de e, böyle bir yaklaşımla seçmenin karşısına çıktık.
0: E, ortak politikalar mutabakat butab metniyle sizin e, beyanlanmeniz çakışmıyor olabilir ama. Millet İttifakı partileri arasında bazı farklılıklar var mesela. Bu seçmene nasıl tür bir mesaj veriyor?
1: Nasıl mesela şöyle eğer siz o metinde ortak politikalar mutabakat metniyle şey arasında bizim seçim beyannamesi arasında aa bak burada bir farklılık var derseniz o zaman bu soruyu ben memnuniyetle cevaplarım. Hükümet programında bahsedilen hiçbir şey bizim açıkladığımız seçim beyannamesiyle çelişmiyor. Bizimkisi daha detaylı daha sağa yönelik, daha mikro verilerin olur. Evet,
0: yani orada bir çelişki olduğunu söylemiyorum zaten. Ama e, Millet İttifakı'na oluşturan partilerin birden birbirinden farklı bakışları var, perspektifleri var. E, tabii ki her,
1: İstanbul sözletmesi. Mesela. O yüzden bir evet, evet, mesela.
0: Evet, her parti o zaman bu beyannameleri açıklıyorsa bu çok da anlam ifade etmiyor olur mu mesela? Bunu anlamak istiyorum.
1: Olmaz. E, biz açıkla, e, seçim beyannamemizi açıkladık ve gayet de olumlu bir hava esti. Biraz önce işte İstanbul Sözleşmesi'nin dememin sebebi siz de bildiğiniz gibi ortak politikalar mutabakat metnini açıklarken ben orada metinde ima edilmesine rağmen bir açıklık getirmiştim bu konuya. İyi Parti'nin İstanbul Sözleşmesi'ne bakış açısına tabii ki belli farklılıklar olacaktır ama bu farklılıklar 6 tane partinin ortak bir şekilde devleti yönetmesini engel ayrılıklar değildir.
0: Yani o zaman ben şöyle mi anlamalıyım? Seçmen sandığa gittiğinde eğer bu beyanlanmayı beğeniyorsa bu, yani Millet İttifak Partileri içinden ki zaten Cumhuriyet Halk Partisi de Parti'nin logoları e, gözüküyor olacak e, pusulada bu durumda bu iki partiden birini e, aslında e, bir noktada tercih edip belki birine daha fazla güç vermeyi e, kendi işlerine kararlaştırıp bu denklemin içinden çıkabilirler eğer doğru anlıyorsam. Yani ne kadar güçlü olursa İYİ Parti Meclisi bu bu beyanlan, beyanlanmenin detaylarını hayata geçirmek ya da onlara öncelik vermeye kalkmak o kadar mümkün olacak.
1: Eğer doğru anlıyorsan. Doğru. Aynen. E tabii ki ben İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak e, birkaç sorumluluğa sahibim. Bir, Millet İttifakı yani bizim çatı ittifakımızın adayı olan Kemal Bey'i seçilmesi için evden geleni yapıyorum. Sahada. Bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi çalışıyorum. Orada herhangi bir problem, herhangi bir endişe yok. E, şu anda sahada en fazla çalışan parti İyi Parti. Çok net görüyorum. Yani ve Kemal Bey'i bütün... E, Gönlümüzce destek verip onun için o istiyoruz. İkinci nokta şu: İyi Parti ikinci sorumluluğu şu: İyi Parti'nin oy oranlarını artırmam gerekiyor ve bunu Millet İttifakına zarar vermeden artırmam gerekiyor. İnsanlara İyi Parti tanıtmam gerekiyor benim. E peki insanlar İyi Parti nasıl tanıyacaklar? Millet İttifakının kurucu unsurlarından bir tanesi. Peki İyi Parti ne öneriyor? İşte biz bunu öneriyoruz. Mesela sahada e, il il e, her il için çözümlerimizi öneriyoruz. O kişisel e, kişi özelisi için beyanname içinde kendi yaş grubu için kendi meslek grubu için, kendi ilgi alanları için e, ne, neler önerdiklerimizi yazıyoruz. O yüzden bence burada e, aslında insanlar İyi Parti'yi daha yakından tanıyıp daha gönül rahatlığıyla oy vermek istiyorlarsa bu kişiye özel seçim beyanlamamızı okurlar. İlk kalkıma karnemize giderler. Her ilçe çözümlerimize bakarlar. Yine Millet İttifakı'ndan şaşmazlar ki ben e, çok iyi bir sonuç alacağımızı biliyorum. O Millet İttifakı'nın iki tane logosunda e, İyi Parti'yi tercih ederler. Yani şu hep şu karıştırılıyor. Bizler aynı zamanda aynı ittifak içerisinde rekabet eden partileriz. Öyle değil mi? Yani tek bir logoyla girmiyoruz. Farklı partiler olarak giriyoruz. Yani diğer dört tane parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında girmeyi tercih ettiler. Biz kendi logomuzla gittik. Çünkü biraz önce dediğimiz gibi 2 artı 2'nin 5 ettiği birçok bir il var. Ve orada ben aynı zamanda seçmenlerden kendi partim için, genel başkan yardımcısı olduğu parti için oy isteyeceğim. Milletvekili adayı olduğum İzmir için oy isteyeceğim ve bunu Millet İttifakı olarak değil İyi Parti olarak oy isteyeceğim. Yani ben hem Kemal Bey'i seçtirmeye çalışacağım hem aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı olduğum ve İzmir Milletvekili adayı olduğum İyi Parti için oy isteyeceğim. Bizim işimiz Millet İttifakı'ndaki diğer 5 partiye göre biraz daha zor takdir edersiniz ki.
0: Evet, e, hepsinin aslında farklı zorlukları var. Bir yanıyla da e, o logoların belirginleşmesi e, meselesi. Çoğu seçmen iki oy vereceğini bile bilmeyebiliyor. E, çoğu seçmen diye ifade etmeyeyim ama e, bazı seçmenler sandıkta sadece cumhurbaşkanını e, seçeceğini inanıyor. Kimisi e, ve bu işte son, e, formasyondan, son formülasyondan da haberdar değil e, bazı seçmenler. Bu da aslında beraberinde zor bir propaganda sürecini belki gerektiriyor ve bir yanıyla da aslında partilerin kendi logolarıyla girmeme kararı yani İYİ e Parti ter parti için söylersek eğer e, bunun da tabii o partilerin görünürlüğü vs. içinde farklı zorlukları olsa gerek e, ama mesela şöyle bir şey sorayım yani İYİ e Parti aslında e, tırnak içinde yani bunun şeyi bana düşmez pek ama e, ilerici e, olarak nitelendirebilecek bir şey yaptı ve seçim yayınlanmasında cinsel yönelime cinsel yönelim kaynaklı şiddetle mücadele edeceğini söylüyor ve hukuki e, bunun yaptırımlarının olacağından bahsediyor. Oysa ki e, yani bu, hani İyi Parti böyle bir şey açıklarken Saadet Partisi e, yine ittifak ortağı sakınlar olarak görüyor ve bunu tartışmayı bile kabul edilemez buluyor. Bunun yarattığı ciddi bir çelişki var ortada ama buradan şunu mu çıkarmalıyız? Yani bu meseleler belki e, gündeme gelemeyecek. Ya ama İyi Parti'nin böyle bir bakış açısı var. Ama istiyor. Yani böyle bir hayali var. Böyle mi yorumlamak lazım? Evet. Böyle yorumlamakta sakin, şu... sakin kalırız. Ama diğer türlü bu parti bu Sakin
1: kalmakta ben e, sakin kalmanın çok faydasını gördüm şu ana kadar İpek Hanım. E, bundan sonra da bence siyasete sakin ve yalın bir dil getirmemiz gerekiyor. Şundan dolayı e, İyi Parti ilerici bir parti. Ve e, birçok alanda bizim seçim beyanlamamızın sloganını e, şiar edilmiş bir partiyiz. O da şuydu. Herkes eşit, herkes farklı. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını taşıyan herkes bu topraklarda eşit. Fakat bu insanlar aynı zamanda birbirlerinden çok farklı. 85 milyon farklı birey var. Bizim çıkış noktamız da buydu İpek Hanım. Yani bu seçim beyannamesini hazırlarken 85 milyonun, 85 milyonunda özel bir seçim beyannamesi hazırlamaya gayret ettik. Herkesin kendi ihtiyaçlarına göre, dünyayı e, algılamasına göre e, farklı. Farklı beklentileri oluyor seçim beyannamelerinden Ve biz de bunları yansıtmaya çalıştık. Sizin dediğiniz gibi alanlarda burada artık 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyılda bireylerin temel hak ve özgürlüklerine, yaşam tercihlerine, cinsel tercihlerine hepimizin saygı göstermesi gerekiyor. İyi Parti'nin bakış açısı bu. Ha, bu devleti yönetirken herhangi bir problem çıkartmaz. Fakat ben bu konularda yani yaşam tercihlerine saygı, cinsel tercihlere saygı konusunda seçmenin, partilerin bakış açısını öğrenmesi gerektiğini inanıyorum. O yüzden de biz orada, sizin de söylediğiniz gibi bunun için teşekkür ederim. Gayet ilerici ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösteren bir yaklaşım benimsedi.
0: Bir izleyici yorumu var. İzmir'in hemen hemen her yerinde İyi Parti standartları vardı yılbaşına kadar ama şimdi de hiç görmüyorum. Mahalle bazında çalışmalar iptal edildi mi İyi Parti'de?
1: Yok yo edilmedi. E, İyi Parti'de şu anda gayet hummalı bir çalışma var. Ama e, ben bu soruyu çok değerli buluyorum. Çünkü e, sizin izleyenlerin gözlemleri biz bazen sağda gözden kaçırabiliyoruz. Bu gözlemler bizim için çok kıymetli. Hemen bu program sonrasında bakayım. Bu mahalle standar, e, stat, statlarında e, bir artış var mı? E, azalma var mı? Sayın izleyicimizin dediği gibi böyle bir durum var mı? Hemen bir bakalım ona. Ben not ettim. E,
0: bu az önce birazcık bahsetmiştim. Yani pusulada... E... Tercihte bulunma meselesi. Ee, şimdi, evet. e, fark, yani partlerin farklı farklı afişleri var haliyle billboardlara asılıyor, e, sosyal medyada bir kampanya yürüyor bir yönüyle. İşte bun, bunlar da ortaklaşma meselesi. Tamam, evet partlerin farklı programları ve perspektifleri var şüphesiz. Bunu anlıyorum. Ama mesela e, İyi Partinin yani, yürüttüğü kampanyada kılıçlar olduğuna mühür basılacağı. Bu, bu yeterince sizce aktarılabiliyor mu? Orada bazı böyle sorguladığınız şeyler var mı? Bir de şunu sorayım. Yok. mesela
1: <gülüyor> Sorunun cevabı yok. Yani hiç sorguladığım bir şey yok. Ee, biz 6 Mart'ta Kemal Bey'i Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikten sonra var gücümüzde ve e, ittifakı yeni katılan iki belediye başkanı ile beraber var gücümüzde çalışıyoruz. Kemal Bey için oy istiyoruz. Ee, ben İzmir'deyim. Ee, Ankara'da çok fazla... De, İyi Parti
0: üzerinde söylemiyorum. Yani diğer partilerde de mesela hani logonun Kılıçdaroğlu'na ve İyi mi, ya da ne bileyim Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne vurulacağı meselesi. Hani bu evet. biraz dağınık hani benim kendi gözlemimi olarak soruyorum. Siz ona ne dersiniz aslında?
1: Şöyle dağınık olmasını çok ıı, normal buluyorum. Ee, yine söylemek gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Aynı zamanda Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı. Ben İyi Parti adına o isterken aynı zamanda bir başka partinin genel başkanını Cumhurbaşkanı adayı olarak destekliyorum. Dolayısıyla seçmenler orada görmek istiyorlar ki e, tek bir tane logo olsun. İşte e, tek bir e, logonun altında biz hem Cumhurbaşkanı'nı seçelim hem de partiyi seçelim. <gülüyor> Bizi fazla zorlamayın diyorlar. Fakat bu da aslında bizim e, çok da istediğimiz bir durum değil. E, demokrasi çok sesliliktir. Demokrasi e, birbirlerinin e, farklı insanların, farklı görüşlerin bir arada devleti yönetebilme, ülkeyi yönetebilme kabiliyetidir. O bakımdan ben burada farklı partilerin logolarının yine meydanlarda olmasını istiyorum. İnsanlar biraz burada hani basitlik istiyorlar. Diyorlar ki tek bir logo olsun, tek bir aday olsun, bizi fazla uğraştırmayın. Ben bunu mesela demokrasi açısından çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü eğer böyle olsaydı, yani o zaman farklı partiler kurmamıza gerek yoktu. Altılmasaya gerek yoktu. Altı tane çok farklı partinin bir araya gelmesine gerek yoktu. Yani biz altı tane çok farklı parti bir araya geldik, ortak buluştuk, bir asgari bir müşterekte buluştuk ve bir hükümet programı ortaya çıkarttık, bir adayı ortaya çıkarttık. Ama daha şunu unutmamamız gerekiyor ki biz altı tane farklı siyasi görüşü temsil eden altı farklı partiyiz. O bakımdan ittifak içerisinde Kemal Bey'e oy istiyoruz, Kemal Bey'e destek istiyoruz, Kemal Bey'i destekliyoruz ama aynı zamanda kendi partimizin de oyunu arttırmak zorundayız. Oldukça bizim açımızdan daha fazla sorumluluk ve daha fazla yük getiren bir şey bu. Düşünecek olursanız. Başka bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı olarak destekliyoruz. Hiçbir soru işareti olmadan. Gerçekten çok isteyerek destekliyoruz. Şu anda belki de sahada en fazla miting yapan parti iyi Parti'dir. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Biliyorum belediye başkanlarıyla beraber devamlı mitinglerdeyiz. Ve aynı zamanda kendi partimizin oy oranını arttırmak için özellikle milletvekili adayları olarak... Var gücümüze çalışıyoruz.
0: Ee, bir izleyici yorumu vardı. Ee, ne duyulmak isteniyor diye. Ya az sonra duymak istediğim seçmeni e, kaygılandıran, acaba işte bu da belirlendi ama e, arkası gelecek mi? E, bir arada olabilecekler mi? Bir de devam edebilecekler mi meselesi? Ben onu açmak için aslında e, Ümit Hoca'yı birazcık kendi adıma zorlamaya kalkıyorum. Yoksa orada...
1: Yeni doğrulayın. O kadar özel bir şekilde... Çünkü şöyle, en fazla özlediğim şeylerden bir tanesi benim siyasette, bu amfide ben hani yüzlerce kişiye ders anlatırım ve bu yüzlerce öğrenci gayet eleştirel bir şekilde ama bu böyle olmuyor mu, böyle olmuyor mu diye akıllarına gelen çok doğru soruları sorarlardı. Şimdi bir bakıma sizle konuşurken de o döneme döndüm ve gayet de şey, keyif alıyorum. Hiç bence geri adım atmayın. İstediğiniz kadar zorlayabilirsiniz.
0: Yok estağfurullah zorladığımı da çok düşünmüyorum. Siz de hazırlanmışsınız zaten. O yüzden e, çok fırsat vermiyorsunuz bana. E, ben de kendi adımın dün böyle olmasından bu arada. Yani e, sizinle bu şekilde tamam. sohbet ediyor olmaktan. Tabii sıkıştırabiliyor olmayı daha çok isterdim. Daha fazla sıkıştırabiliyor olmayı. Ama bu da siz...
1: Ben sana bir hangi konularda sıkıştırabileceğiniz Ama yayından sonra. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok geç olmuş olacak. Bir, bir dahaki sefere o zaman. E, şey... Tamam. Hmm, ya yani o anlamda hani onu tekrar söylemiş olayım. E, mesela bir şey duymak e, vesaire değil. mesela o e, aslında farklılığı anlatabilmek de bence önemli. Yani farklı olunduğunu e, anlatabilmek, farklılıkla buluşulduğunu anlatabilmek. Mesela karşı tarafın evet. geçen seçimlerde kullandığı önemli bir söylem vardı. Beka sorunu. E, yani kendilerini böyle anlatıyorlardı. Biz bir araya geldik. E, çünkü bu gerekliydi. Çünkü Türkiye'nin bekası söz konusu. Aynı e, anlatıyı acaba muhalefet de inşa edebiliyor mu bu seçimde? Bu da önemli. Ya ben,
1: bir de şöyle bir şey düşünebilir mi İpek Hanım? Şimdi Cumhur İttifakı'na bakalım. E, bizim yarıştığımız ittifaka bakalım. Cumhur İttifakı'na baktığınız zaman oradaki partiler kendi logolarıyla giriyorlar. Yani e, oradaki partiler kendi logolarıyla girip e, Sayın Erdoğan'ı destekleme kararı almışken e, bize bu sorunun Millet İttifakı'yı çok daha ilerici, çok daha Demokrat bir, demokratik bir ittifak. Bu sorunun bize gelmesini ben bazen şaşırıyorum. Yani Cumhur İttifakı Sayın Erdoğan'ın çevresinde birleşmiş, o ne derse onu tamamıyla kabul edecek olan partilerden oluşuyor. Ve bu partiler kendi logolarıyla giriyorlar. Öyle değil mi?
0: Evet, evet, evet. evet.
1: Biz niye kendi logomuzla girmeyelim ki?
0: Yok yani e, logonuzla girmenizle alakalı değil benim için. E, benim için önemli olan şey e, o işbirliği ruhunun bir şekilde
1: e, şey al. İşbirliği ruhu çok yüksek İpek Hanım. Ben size şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Gerçekten çok yüksek. E, biz Eylül-Ekim gibi başlamıştık şeye e, ortak politikalar mutabakat metninin yazılmasına. E, gece gündüz çalıştık. Haftanın yedi günü altı saat, sekiz saat ve Türk siyasi tarihinde ilk defa bence çok önemli bir şey oldu ve altı tane parti daha e, bir e, koalisyon oluşturmadan e, bir metin ortaya çıkarttı. Ve çok detaylı bir metin ortaya çıkarttı. O bakımdan ben e, o altı tane siyasi partinin bir arada çalışabilme kabiliyetini, yeteneğini e, fazlasıyla gösterdiğini düşünüyorum. Yani o farklılıklar da rağmen biz bir e, müşterekte, asgari müşterekte buluştuk. Ben bunu çok önemli görüyorum. Neden önemli görüyorum biliyor musunuz? Birçok hayati e, önem taşıyan ve Daktilo 1984'ün de gündeme getirdiği konuda e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun altında imzası olan e, bu konularda biz neler yapacağımızı şey e, net bir şekilde kamuoyuyla paylaşmış durumdayız. Yani hiçbir belirsizlik yok artık. E, mesela hayvan haklarından tutun siber güvenliğe kadar Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olup kendi kabinesini oluşturduğu zaman o Millet ittifakının atacağı bütün somut adımlar artık ortak politikalar mutabakat metninde var.
0: Um... O zaman birazcık bu hem seçim güvenliği meselesi hem seçmenin nasıl hissetmesi gerektiği meselesi. Ama bir dakika seçim güvenliğini biraz daha sonra iteleyim ama siz Zana Sağ'dasınız. Onu da söylediniz. İzmir'desiniz. İzmir'de evet. genelde muhalif seçmen çok fazla. Bilmiyorum orada biraz daha belki tırnak içinde işiniz daha kolay oluyor olabilir. Ama bir yanıyla da yani tabii insanları önceden bilme şartı... İyi Parti ki, olarak çok
1: kolay değil. Hemen şöyle söyleyeyim. İYİ Parti olarak çok kolay değil. Çünkü burada ee, tabii ki Belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve buradan Tunç Bey'e selam saygı gönderelim. Biz burada e, bir yandan e, Kemal Bey'e tabii destek veriyoruz. O açıdan kolay dediğiniz doğru. Yani Kemal Bey'in kampanyasını burada desteklemek kolay. İzmir gerçekten Millet İttifakı'nın kalesi gibi. Ama aynı zamanda ben e, İyi Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili adayı olarak İyi Parti'ye oy istiyorum. O açıdan kolay değil. E, en az AK Parti kadar güçlü bir rakibim var İzmir'de de. Ve bu rakiple biz... Dostane bir rekabet halinde olmamız gerekiyor. Bu da çok kolay değil. Dolayısıyla İzmir İyi Parti'nin çok rahat rekabet ettiği bir alan değil. Çünkü günün sonunda Millet İttifakı'nın güçlü olduğu bir yer olmasına rağmen ana muhalefet partisinin de çok güçlü olduğu bir il. Ve ben aramızdaki bu dostane rekabete zarar vermeden oyları İyi Parti'ye çekmeye çalışıyorum. Bu çok kolay değil
0: şey söyleyeceğim yani anketlere bakıldığında hani çok başa baş bir sürecin hani ilerlediğini görüyoruz aslında. Çoğu ankete Kılıçdaroğlu önde çıktı. Ama anketlere de yüzde yüz güvenebilmek mümkün değil. Bir de hala zaman da var aslında. Ben biraz daha bu şeyi de anlamak istiyorum. Hani sokağın nabzı deniyor ya. Sizin bu gözlemleriniz karşılaştığınız durumlar ama hani hala da muhalif olan seçmen değil de yani ya da daha, daha şöyle ifade edeyim. Eskiden biri muhalif olan değil de yeni yeni e, muhalefete kulak vermeye başlayan ve vaatleri dinleyen insanlar için e, böyle bir gerçekten şey var mı? Yani insanlar yöneliyor mu? seçim Seçimlerde oy verme davranışlarını değiştirecek gibi bir o hisse alıyor musunuz? O his geçiyor mu siz?
1: Alıyorum. Alıyorum. Kesinlikle alıyorum. Mesela nasıl
0: ifade ediyorlar? Yani AK Parti oy veriyordum hep e, ama şu an çok daha farklı düşünüyorum. Size inanıyorum. Bu mudur?
1: Aynen öyle. Aynen bu dediğiniz cümleleri ben birçok insandan duyuyorum. Eskiden AK Parti'ye oy verdim. AK Parti'nin artık e, iktidardaki süresinin dolduğuna inanıyorum. E, sizin politikalarınızı dinlemek istiyorum diyor. Biz politikalarımızı anlatıyoruz ve ondan sonra seçmeni ikna ediyoruz.
0: Peki şu geliyor mu? Neden Kılıçdaroğlu aday oldu?
1: 6 Mart'tan sonra hiç geldik. Bu,
0: da bütün eşik olarak soracağım aslında. Yani seçmen hani şunun ayrımın, şunun ayırdığında mı? Yani Kılıçdaroğlu evet aday ama ülkeyi yönetme meselesi altı partinin bir arada e, yapacağı bir şey ve bu kabine e, işte farklı partilerin e, teşkil etmesinden oluşacak ve e, Mansur Yavaş Kemal, e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları olarak görev yapacak ve bu da e, bu formülasyonu güçlendiriyor gibi böyle detaylandırıyorlar mı? Yoksa Kılıçdaroğlu aday oldu. Ben o zaman Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmayacağım e, ama iyi partiye basarım belki oy veririm gibi bir yerden mi?
1: Yok ikincisi olmuyor. Mesela e, neredeyse her 10 seçmenden 8 hatta 9'u şunu söylüyor. Bu formülle e, çok daha içimiz rahat bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz diyor. Yani bu bizim güçlendirilmiş formül dediğimiz bu formülle. Bakın şimdi e, 6 Mart'tan sonra yani e, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının e, sahaya inip açıkça destek vermesi ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak çalışacaklarının ilan edilmesinden sonra hem Mansur Bey hem de Ekrem Bey'e bakarsanız, performanslarına bakarsanız ne demek istediğimi ya da vatandaşın ne hissettiğini çok daha iyi anlarsınız. Ekrem Bey'i e hatırlarsanız 14 Aralık'taki Saraçhane mitinginde şunu söylemişti. Ben Millet İttifakı'nın altını masanın en çalışkan neferi olacağım diye inanılmaz çalışıyor. Aynı şey Mansur Bey için de geçerli. Ve bu iki tane belediye başkanının halktaki karşılığı icraatçı, toplumun sorunlarını bilen, halka dokunabilen insanlar olması. Yani Sayın Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmadan önceki itibarı, insanlardaki pozitif algısı belediye başkanlığından geliyordu. Belediye başkanlığı icatçı bir bak bakan ve hem Sayın Yavaş hem Sayın İmamoğlu bu icat kabiliyetlerini fazlasıyla gösterdiler. Şimdi Millet İttifakı olarak çalışıyorlar ve resmi bir görevleri olacak. O yüzden insanlar bu güçlendirilmiş formülden çok mutlular. Yani Kemal Bey'in tek başına e, 2 Mart'taki gibi aday gösterilmesindense 6 Mart'ta Kemal Bey'in aday olup e, yanına 2 tane cumhurbaşkanı iki tane belediye başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak eklenmesi e, halkın gözünde daha pozitif bir e, hava yaratıyor. Bunu her yerde görebiliyoruz. Yani bugün işte Karabağ'lardaydık. E, Karabağlar benim e, büyüdüğüm yere çok yakın bir yer. Orada neredeyse herkes aynı şeyi söyledi. Bu formül çok içimizde sindi. Hem Ekrem Bey hem de Mansur Bey'in belediye başkanlığında elde ettiği icat kabiliyetlerini e, devleti yönetmede kullanılması herkesin çok içine sinen bir formül oldu. O bakımdan da burada hiç mütevazilik yapmayacağım. E, İyi parti herkes bir teşekkür borçlu. E, evet sert müzakereler oldu. Orada işte e, biliyorum işte yürü, yani hop oturup hop kalktınız ama e, günün sonunda güçlendirilmiş ve herkesin çok daha hoşuna giden bir formülle karşınıza çıktık biz
0: sizin. Peki e, Mansur Yavaş eklememem olduğu için teşekkür etmesini beklediğiniz seçmen acaba şey ne diyor? Beden fazla çok fazla Cumhurbaşkanı yardımcısının olması meselesi. Bununla ilgili korkular iletiliyor mu size?
1: Yok o konuyla ilgili hiçbir korku iletilmiyor bize açıkçası. Yani hani düşünüyorum bize iletilen endişeler çekinceler nedir diye bu yok. Peki ne var diye soracaksınız <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Sormayın. Ee, ama yani bu yok. Evet.
0: Tamam sormuyorum. Sormuyorum değil yani. Soracağım aslında ama ya da sorayım. Buyurun siz söyleyin. Siz daha farklı ifade edersiniz ama daha yumuşak ifade edersiniz asıl olsa.
1: Yani çok sık sorulan şeylerden bir tanesi aslında sizin e, sona sakladığınız şeylerden bir tanesi. Özellikle sesim yapımdan güvenliği. sonra. Sesim güvenliği meselesi. Bu insanlarda doğal olarak e, çok... Çok önemli bir, bir konu haline gelmiş. Bu, bu, bu da çok doğal ve orada çok ayrıntılı sorular soruyorlar ve biz de bütün bu ayrıntılı sorulara cevap veriyoruz. Özellikle depremde o yaşadığımız felaketten sonra deprem bölgelerinde seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı ile ilgili çok soru geliyor. Onları bütün e, açıklığıyla cevap veriyoruz. Şunu söylemek gerekiyor: Altın masayı kurulduğunda yani 2022'nin Mart ayında altın masa ilk kurulduğunda. E, Amaçlarından bir tanesi, üç amacından bir tanesi seçim güvenliğini sağlamaktı. Ve e, bir yıla aşkın bir süredir seçim güvenliğini sağlamak için altı tane siyasi parti çok önemli çalışmalar yapıyorlar. O bakımdan buradan e, bütün bizi izleyenlere, e, yani izleyenler müşteri olsun, çok rahat olsunlar, e, şey, Altın Masa'nın en çalışkan ve en detaylı çalışan komisyonlarından bir tanesi seçim komisyonu, seçim güvenliği komisyonu. E,
0: hocam o zaman... Şöyle bir şey sorayım. Seçim gecesi elektrikler kesilirse seçim gecesi işte ne bileyim e, oyların e, derliğinin toparlanması ve ilan edilmesi çok mümkün olamazsa bir aksilik çıkarsa başka bir ifadeyle. Çünkü geçmiş seçimlerde muhalefetin bu konuda e, ciddi biliyoruz. Hatta
1: bir şey söyleyeyim
0: yani Muharrem şu an kendi adaylarını inşa ederken de aslında bahsettiği en önemli meselelerden bir tanesi. O dönemde işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında ona sahip çıkmadığı seçim güvenliği meselesi anlamında sandıkların her sanda işte sandık görevlisinin ilk gönderilmediği meselesi. Şimdi biz o zaman şöyle bir soru sorayım. Bağlayıcı olsun. Seçim birisi tamam. böyle bir aksilik olursa biz kimi parmakla işaret tamam. edip suçlayabiliriz?
1: Hayır kimse olmayacak böyle bir şey. Bakın ben Millet İttifakı'nın son İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı'nın Fatih'te bir cemaatin çok güçlü olduğu bir mahallede bina sorumlusuydu. Ve oradayken de yapıldan şey çok önemliydi. Bir, sabah erkenden oraya gidiyoruz enerjik bir şekilde. İki, ıslak imzalı tutanakları. orada mutlaka sandık başında, her sandığın başında en az iki ya da üç tane görevli oluyor. Bu da sağlanmış durumda. Bizim bütün sandıklarda Millet İttifakı'nın en az iki tane üyesi orada olacak. 3 e, oylar sayılırken Türkiye mutlaka orda zaten. Tüm sandıklarla.
0: Sandıklarla.
1: Türkiye genelindeki bütün sandıklar. Ben buradan bunu çok rahatlıkla yani güvencesini verebilirim. E, o e, oylar sayılırken ıslak imzalı tutanaklar, yani ıslak imzalı tutanakların fotoğrafı çekilecek, sisteme yüklenecek. Aynen İstanbul seçimlerinde yaptığımız gibi ve tek bir oy bile kaçmayacak. Yani mesela dediğim gibi, yani bunu niye söyledim? Ben e, şeyde, İstanbul seçimlerinde, Fatih'te, AK Parti'nin kalesi sayılabilecek bir yerde bina sorumlusuydu. Hiç böyle gayet sakin bir şekilde, enerjik bir şekilde olaya hakim, sandıklara hakim ve ıslak imzalı tutanakları, fotoğrafını çekip sisteme yüklediğimiz bir şeyde, seçim gününde ben herhangi bir şekilde sandığın bizden çalınabileceğini, seçim bizden çalınabileceğini düşünüyorum. Halkın iradesini tamamıyla yansıtabileceğini düşünüyorum. Biz bunun sınavını iki defa verdik. O bakın bunu ve bunu İstanbul'da verdik. Evet, ee, İstanbul, İstanbul
0: çok büyük bir şehir e, ve
1: görece. İstanbul daha zor İpek Hanım. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul e, Türkiye'den daha zor. Yani bunun biz e, çalışmasını, e, çalışmasını sağlamasını İstanbul'da yaptık ilk test sürüşünü. Eminim Türkiye'de de şu anda e, bütün her yerde biz bu seçim güvendiğini sağlarız.
0: Hocam özellikle Urfa'yı soruyorlar. Ee, hatta Urfa'yı soran arkadaşın demiş ki e, lütfen şey denilmesin. Yani Urfa'da e, olabilecek bir usulsüzlük e, sonuçları çok ciddi şekilde etki etmez denilmesin. E
1: denilmesin tamam. Şöyle söyleyeyim size Urfa'yla e, yurt dışındaki Türklerin e, oylarını çıkarttığınız zaman AK Parti'nin oyları %5'e yakın düşüyor. Yani Urfa en önemli illerden bir tanesi. Benim de çok sevdiğim bir şehirdir. Oraya gittiğiniz zaman o tarihi doku insanların sıcak e, kanlılığı e, beni de çok etkiler. E, hayır değil yani, yani Urfa'dan Urfa. Hatta
0: Urfa e, özür dilerim böldüğüm için Urfa ile ilgili şey denildi. E, yani işte Hüdapar'ın aslında ittifak ortağı yapılmasının önemli sebeplerinden bir tanesinin de burada yapılabilecek usulsüzlüklerle ilgili acaba bir yardım alma faaliyet. Tabi bu bir iddia e, yani gerçek olup.
1: Değil. Değil yani Urfa'da Hünapar var ama esas onlar Batman'da daha güçlüler. Yani Urfa'da bir daha fazla var ama Urfa'da aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi var, İyi Parti var, Saadet var, Demokrat var, Deva var, Gelecek var. Var yani hani orada o seçim güvenliği sağlanır. Herkes o bakımdan müşteri olsun.
0: Tamam, seçim güvenliği ile ilgili endişelenilmesi gereken bir şey yok o zaman. Öyle anlıyorum.
1: Ben de, ben de şöyle bir şey daha doğru cümle şu olabilir. Seçim güvenliği meselesi bizim en önemli meselemiz. Endişelenmeyelim. Ama asla da bir rehavete kapılacak. O zaman bence evet bu. evet
0: bu da önemli. Yani endişelenme işini son güne <gülüyor> saklayıp e, o gün belki evet. görev alma. Hayır bir de şunu da mesela anlamıyorum. Siz bu güvenliği
1: Son sandık açıklanıp sonuçlar YSK tarafından Kemal Belli'nin e, sonuçlarına kadar bence e, güvenliği elden bırakmayacağız. Tedbiri elden bırakmayacağız. E, endişelenmeyelim. Ama bütün süreci çok dikkatli bir şekilde takip Ben o ediyorum. zaman
0: Gürhan Bey'in yorumunu söyleyeyim. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde bazı illerde seçmen sayısından daha fazla oy çıkmışken muhalefetin bu özgüveni beni korkutuyor demiş Gürhan Bey.
1: Şöyle söyleyeyim, Gürhan Bey çok haklı, bir özgüvene sahip değiliz. Yani onu söylemek gerekiyor. O yüzden de çok tedbirli olmamız gerektiğini söylüyorum. Ben bütün seçim içinden şeyi söylüyorum. Ben bütün seçim içinde... Bir bütün e
0: diye bir, bir şey de oluşturuldu ya... E Belediye başkanlarının inisiyatifinde sanırım o. E, sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş'ın onu tam hatırlayamıyorum. E, bir yanı ile DEVA Partisi'nin de mesela bir e, ayrı şey var. Saydık biz diye. Orada da sorayım hani hazır konusu açılmışken neden mesela DEVA'nın ayrı var da e, siz bir de şimdi hani bir arada yaptığınızı da söylüyorsunuz. Riski
1: DEVA'nın mesela ayrı var onu anlayamıyorum. Saydık
0: biz diye bir platform oluşturmuşlar seçim güvenliğiyle ilgili. Bu e
1: bizim merkezi de, de var.
0: Neden? Var tabii var. Neden? Yani şöyle Hayır, söyleyeyim
1: size işte bütün bütün bütün partilerin ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın seçim güvenliği ile ilgili ayrı ayrı ve ortak çalışmaları var. Yani şöyle bir izlenime kapılmanızı Hayır, ama ve, olmasını, ve neden olduğunu ben anlayabiliyorum. Hı. Anlayabiliyorum ama şöyle bir şey düşünüyorum. Yani mesela bizi düşün, beni düşün. İki buçuk senedir gece gündüz bugün için çalışıyorum. 14 Mayıs için çalışıyorum. Partimin tek bir tane oyunun bile kaybolmaması için çalışıyorum. Dolayısıyla hani bu seçim güvenliği benim için belki bizi izleyenlerden çok daha kritik. Benim hayatımı değiştirecek bir şey bu. Evet, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz. Seçmenler %100 haklı. Burada izleyenler ve işte bu ya bu özgüven beni korkutur diyen izleyiciyi de ben de, çok rahat anlayabiliyorum da anlayabilirim.
0: seçimlerde bu tür ihmallerin yani ismiyle bildiğimiz insanlar hala görevlerini yapmaya devam ettiler. Onların bu seçimlerdeki rolünün yani neyse ben bir şey söylüyor olmayayım ama hani şunu gerçekten evet. şunu emin olmak e, önemli bence. Herkes gerçekten üzerine düşen görevi yapıyor mu? Yapılmıyorsa da aslında şunu da yani seçmenler o kadar sahip çıkıyor ki bu sürece. Siz kendiniz söylüyorsunuz. Evet. Katıldığınız yayınlarda size eleştiriyorlar. Siz muhalefette başka aktörleri eleştirdiğiniz zaman bu kadar benimsiyorlar. O yüzden bu kadar milyon insan e, size seçim güvenliğiyle ilgili eksikseniz hani şu an Partilerden herhangi birinin itiraf etmesi sonucu o güvenliği kendileri yaratmaya da razılar. O yüzden aslında biraz da bunu güçlendirmeye evet. çalışıyorum.
1: İlk önce şunu söyleyeyim ben. Birincisi, bütün siyasi partilerin farklı farklı seçim güvenliği önlemleri alması çok önemli. Böylelikle aslında çapraz kontrol, ha, bak, çapraz kontrol yazdım, değil mi? Çapraz kontrol imkanı sağlıyor. Birincisi bu. Yani. Bu ıslak imzalı tutanakları biz kendi sistemimize yüklediğimiz zaman, Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek, Saadet, Demokrat bunlar yükledikleri zaman o zaman orada bir çapraz kontrol olacaktır. Bence bu o yüzden önemli. Aynı zamanda Millet İttifakı'nın bir bütün olarak Seçim Güvenliği Komisyonu var, Seçim Güvenliği Çalışması var. Bunun dışında biz oy ötesi gibi bütün bu yani çok önemli bulduğum sivil toplum kuruluşlarına yardım ediyoruz. Onların daha iyi organizebilmesi, organize olabilmesi için Onlara salonlar sağlıyoruz. O yüzden e, ben e, dediğim gibi bu seçim güvenliği ile ilgili insanların tedirgin olması ve son ana kadar bununla ilgili kafalarında soru işaretleri bulunmaları bulunması pozitif bir şey. Neden? Çünkü işin önemini kavradığımızı gösteriyor. İşin önemini bu defa kavradığımızı Hocam, gösteriyor. Hocam az zaman
0: Çok... var. E, sizi sizin az zamanınız olduğu için araya giriyorum. Tamam bu konuda ikna, tamam. ikna oldum. E, Oldunuz mu? Ben oldum. Umarım izleyiciler de olmuştur. Olur. Çünkü yani ben kendi miktal olduğumda bile bir arkadaşımın başka mesajıyla a, sarsılıyorum acaba orada gözden kaçırdığımız bir şey oldu mu diye. Böyle bir senkronizasyon meselesi. Bilmiyorum bu heyecan bir yanı ile iyi bir yanı ile kötü. Eğer endişe etmeyeceksek güzel, endişe edeceksek kötü. E, yurt yurtdışı seçim güvenliği ile ilgili de biz bir yayın yapmıştık. Onu hani e, yorumcu yorum e, yapan e, değerli izleyicilere tavsiye edeyim. E, adı da şey olması lazım. Cumhurbaşkanının mı Seçecek diye bir yayın yaptık. Ve orada biz işte bu üç kilitli bir sistemin oldu. Çünkü yurt dışında birden fazla gün oy kullanılıyor. Onunla ilgili tahmin edici bir yayın yaptığımızı düşünüyorum ben. O yayına bakabilirsiniz. Onu tekrar girmeyeceğim. Ama şu anketler meselesiyle ilgili yine Gürhan Bey hatırlatmış. Acaba bu yurt dışındaki seçmenler ve vatandaşlık kazanmış kişilerin %6 işte yaklaşık %6'sı ankete yansımıyor gibi bir yorum. Bunun acaba bu sonuçları etkisi anlamında birazcık daha temkinli olmakta yarar var mı? Ne dersiniz? Siz de aynı korkunç
1: yaşıyormuşsunuz. Tem, temkinli olmak her zaman yarar var. Ben temkinli olmanın hiçbir zararını Öyle
0: zarar
1: sormuyorum o dediğim, zaman. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gür, Gürhan, Gür, Gürhan Bey'in dediği şey çok önemli bence de. Yani bu e, anket şirket, şirketlerinin bir birbirleriyle e, açıkladıkları şeylerde, oylarda farklılıklar var. Ve evet doğru, yurt dışındaki oylar birçok anket şirketinde tam yansımıyor. O bakımdan ben şeyde siyasete girdikten sonra eskiden de temkinli birisiydim. Siyasete girdikten sonra da bunun çok faydalarını gördüm. Temkinli olmakta ve seçimimi kazanana kadar bütün olumsuz ihtimalleri göz önünde bulundurarak strateji belirlemekte çok büyük faydalar olduğunu düşünüyorum. Bu seçim kesinlikle çantada keklik bir seçim değil. Önümüzdeki 3 hafta boyunca devletin bütün imkanlarını hoyratça kullanacak olan hani 14 Mayıs'tan sonra ben kaybedersem e, mahvolurum olurum deyip e, birçok e, ne derler imkanı yasa dışı bir şekilde kullanacak olan bir iktidar partisi var. E, ve karşısında da yani bizim karşımızda da 20 yıldan beri e, başbakan olarak ve cumhurbaşkanı olarak sayısı seçim kazanmış bir Sayın Erdoğan var. Ee, Tayyip Erdoğan'ı yenmek kolay değil. Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenmek kolay değil. O bakımdan dan, tevkinli olmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. 14 Mayıs'a kadar hiçbir şekilde e, seçimi çantada ekmek görmememiz gerekiyor. Ama aynı zamanda o sandıklara giderken umutla gitmemiz gerekiyor. Bakın e, bir seçmeni sandığa e, giderken bes beslenen 3 tane duygu var. E, öfke, korku ve umut. Tayyip Erdoğan, kendi seçmeni öfke ve korku üzerinden sandığa götürüyor. Bizim ise bir farkımız olsun ve biz seçmenimizi umut üzerinden sandığa götürelim. Öfkeye mahal olmasın, seçimin kaybedileceğine dair ya da ülkenin gidişatıyla ilgili bir korku olmasın. 15 Mayıs'tan sonra çok daha güzel bir Türkiye'nin bizi beklediğine dair bir umut içerisinde seçime gidelim. Ve birbirimize devamlı umut aşılayalım. Bu sinerjiyle biz bu seçimi kazanırız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.
0: Tamam. Son sorumu e, soruyorum o halde. Şimdi az önce birazcık, e, birazcık anlamaya çalışmıştım onu. Hani Sizin pazarda, e, sokakta nasıl izlenilerinizin olduğu meselesi. Orada da yine e, bir izleyicimiz hatırlatıyor. Yani iktidar öyle bir anlatı sattı ki AK Parti ve MHP'den e, müteşekkil ama onun yanında bir sürü radikal e, partinin olduğu o. E, ittifak yapısı. Onların e, böyle kendi kanalları var. E, karasal e, yayını tamamen ele geçirmiş durumdalar. Dizi yasaklıyorlar, dizi kaldırıyorlar. Haberleri, su, işaretleri bir anlatı var. Ve onu takip eden izleyiciye ulaşmak çok da kolay değil. E, bunun e, muhtemelen muhalefet e, partileri de farkında zaten. Orada şeyi anlamak istiyorum. Şimdi siz mesela mitingde yapıyorsunuz. E, sağ çalışması da yapıyorsunuz. Ama malifet evet. partileri aynı şekilde yürütmüyor bu süreci. Ben hani diğer partiler üzerinden sormayacağım bunu ama şunu bilmek, şunu bilmek ve anlamak istiyorum. Mesela e, mitingler mi doğrudur? Mesela sağ buluşmaları mı doğrudur? Mesela sağ buluşması ne demekse yanlış ifade ediyorum ama işte halk buluşması mı? Ya da bir araya gelmişken insanların bir anda çevrede toplanıp yapılan biraz daha organik buluşmalar mı? Hangisi? Mitingde kes,
1: mesela. Kes, cevap veriyorum. Ee, bu işte A, B, C, D hepsi. Hepsi doğru. Yani mitingi yaptığınız zaman e, sahada kapı siyaseti, belki kapı siyasetini söylemek istemişsinizdir. Kapı siyasetini yapabilirsiniz. Mesela şu anda bizler e, teşkilatlar olarak çalmadık kapı bırakmıyoruz. Ama aynı zamanda e, partinin genel başkanları siyasi mitingler yapıyor. Saha çalışması yapıyoruz. Ben akşamları gençlerle buluşuyorum. Ondan sonra sosyal medyada videolar çekip ben İzmir için... Hangi çözümleri üreteceğimizi söylüyorum, Türkiye için neler yapılması gerektiğini, neler yapacağımızı söylüyorum. Dolayısıyla bu kampanyada evet e, kısıtlı zamanımız var, 24 günümüz var. Kısıtlı kaynaklarımız var, doğru. Fakat e, bütün herkese dokunabileceğiniz bir propaganda aracı var. Yani genel başkanlar ki bizim genel başkanımız her gün bir miting yapıyor ve çoğu zaman yanında e, belediye başkanlarından bir tanesi oluyor. Genel başkanlar miting yapıyorlar, milletvekili adayları... Saha çalışması yapıyor, mahalle mahalle geziyor, bölgelerindeki STK'larla konuşuyor. Teşkilatlar kapı kapı geziyorlar. Neden İyi Parti, neden ve kendi adımı konuşuyorum çünkü neden İyi Parti ve neden Millet İtfakının Cumhurbaşkanı adayını seçmemiz gerektiğini söylüyorlar. O bakımdan bütün bu çalışmalar birbirleriyle destekleyen, birbirini tamamlayan çalışmalar.
0: Son sorunun sorusu izleyicilerden evet, evet. bey söylüyor. İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili paylaşım yapmıyor. Bir reklam filmi çekmeyecekler mi? Ya da e, retweet etmeyecekler mi? Tweet mi? Retweet edildi sanırım. Ben öyle hatırlıyorum ama.
1: çok Olur mu hiç öyle? Yani şeyde biz Kemal Bey'in bütün e, İYİ Parti olarak yani ve Emel olarak Kemal Bey'in e, bütün şeylerini, paylaşıldığını zaten retweet ediyoruz. Zaten çok da ilginç bir... E, kurumsal kurumsal
0: hesabınızdan diye düzelteyim o zaman. Kurumsal hesabınızdan.
1: Bakın bizim partimizin genel başkanı Sayın Meral Akşener kendi sayfasından Kemal Bey'in paylaşımlarını retweet ediyorsa bizler her yerde gidip e, Kemal Bey'e o istiyorsak, e, Kemal Bey'in bütün açıklamalarını e, retweet ediyorsak ki bu, bu da çok komik geliyor bana. Yani hani öyle bir dönemdeyiz ki hani tweet, retweet etti mi etmedi mi o da bana komik geliyor. Benim zamanımın çok önemli bir kısmı hem kendi partimi o istemekle geçiyor hem aynı zamanda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olan Kemal Bey'e oy istemekle geçiyor. O bakımdan o konuda belki bize biraz ufak haksızlık yapılmış olabilir. Daha dikkatli bakılırsa bizim kampanya reklamlarımızda, sloganlarımızda, billboardlarda devamlı iki tane genel başkanın yan yana fotoğrafını görebilirsiniz. Genel başkanımız her konuşmasında Kemal Bey'in adaylarını desteklediğini ve canı gönülden desteklediğini açıklıyor ve 14 Mayıs'ta seçimi nasıl kazanacağımızı ve Kemal Bey Cumhurbaşkanı yapacağımızı söylüyor. Ee, o bakımdan bu konuda bence iyi Parti'ye haksızlık yapılmasın. Onu söyleyebilirim.
0: Tamam. Ee, ben de bu eğer haksızlıksa e, bunu netleştirelim diye aslında birazcık bu yayını yapmaya çalıştım. Çok teşekkürler. Çok zarifsiniz. E, çok değerli yorumlarınız için. E, tekrar teşekkür ediyorum size. E... Ben
1: teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. E, biliyorsunuz devamlı bir şekilde kendi takvimlerimizi örtüştüremiyorduk. Bugün bu fırsatı bulduk. Herkese çok teşekkürler. Size ayrıca teşekkürler. Bir de bayram geliyor. Herkese iyi bayramlar diliyorum ben. Ee, Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Beni öğrendiğiniz olarak görüp o, o formatta da ilerlediğimiz için ayrıca teşekkürler size. Ben de size hocam evet. dedim zaten. Hocama demek istiyorum. Çok
1: sağolun. Evet. En çok hoşuma giden lakap o yani başkandansa hocam ya da vekilindense hocam daha çok hoşuma
0: gidiyor. Ben zaman mecliste daha fazla e, hoca görmeyi e, umut ediyorum. Tabii hocalarımız e, üniversitelerde olsunlar ama siyasette siyasetin e, o yön verilen o hamurunu oluşturan kısmında daha fazla olsalar keşke. O sorumluluğu
1: aslında... Ya ama hanım yani şey de, eski hocalar da kalmadı artık. Yani şey düşünecek olursanız e, bütün e, kurumların itibarı neredeyse sıfırlandı. Aynısını maalesef akademik unvanlar için de söyleyebilirim. Yani bugün 7-24, e, iktidarın neredeyse yani borazanlığını yapan, iktidarın her dediğini e, inanmadan savunan insanların profesör olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yani öyle kişilikler var ki gözümün önünde 10 sene önce yardımcı doçenti her gün 6 saat televizyon programına çıkarak e, prof oldu. O bakımdan e, maalesef hani bütün e, renkler, Özdemir Asaf'ın bir şiiri var yani bütün renkler kirlendi, birinciliği beyaza verdiler diye. Maalesef Türkiye bütün renklerin kirlendiği ve birinciliği de benim açımdan akademik ünvanlara verildiği bir dönemden geçiyor. Onu da düzeltiriz inşallah.
0: Yani kesinlikle çok doğru bir nokta aslında. Çok farklı standartlar ve ölçülerin uygulanmaya başladığını çok uzun zamandır aslında görüyoruz. Önce dil şartı kaldırıldı, sonra işte önce düşünüldü, sonra kaldırıldı, sonra işte yerli ve milli denildi. Ya yani o, o anlatı zaman ben başka bir şey ama bilmiyorum belki...
1: Bilimin yerlisi ve millisi olmaz. Yani bilim evrenseldir. Evrensel olan bilimi alırsınız ve kendi yaşadığınız ülkenin sorunlarını çözmek için kullanırsınız. E, o bakımdan yani Türkiye maalesef... Hayır hocam yerli bir birliyse
0: e, bile bunun dil bilmekle ne alakası var ben onu anlamıyorum. Yani bilince yerli doğru. bir olunmuyor mu?
1: Şöyle, ya da şöyle bir şey söyleyeyim size. Dünya üzerindeki hiçbir küresel güç, hiçbir gelişmiş ülke kendi içine kapanarak ondan sonra dış dünyaya bir öcü gibi bakarak e, şey yapmamıştır, e, gelişememiştir. O yüzden bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi eğer bu ülkeyi güçlendirmek istiyorsak, bu ülkeyi kalkındırmak istiyorsak çok daha küresel düşünmemiz lazım. Yani küresel bir oyuncu o nasıl olacak? Yani kendi içinize kapanarak herkesi düşman kabul ederek nasıl e, küresel güçlerle rekabet edebileceksiniz? Bu çok kısır bir düşüncedir. İşte e, Popper'dan yana e, hep bu e, açık toplum düşmanlarının ülkeye kendi içinde bulundukları topluma ne kadar zarar verdikleri konuşulur. Öyle bir süreçten geçiyoruz. Ama bizim sloganımızla veda edeyim isterseniz. Az kaldı.
0: Umarım az kalmıştır gerçekten. Çok sağ olun hocam tekrar. E, yorum yapan herkese de tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.